0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Stefan Schmitz und unser Gast heute ist der geschätzte Kollege Marcel Schmitz. Marcel, grüß dich. Grüß dich, Stefan. wir Dein Thema heute spannend, Demokratie. Wie geht es dir dabei? Hast du vielleicht ein unwohles Gefühl,
1: dieses Reizthema anzugehen oder wie fühlst du dich dabei? Demokratie war für mich eigentlich nie so das große Thema gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wir in dem Land, wo wir leben, sehr gut vertreten sind, dass die Interessenslagen der Einzelnen gebündelt werden auf eine Art und Weise, wie sie auch der tatsächlichen Interessenslage besteht. Aber in den letzten anderthalb Jahren muss ich sagen, dass das Gefühl immer weiter erodiert, dass ich das Gefühl habe, dass dort die Einzelinteressenslagen nicht mehr so vertreten sind und dass dort einer sehr einseitige Politik betrieben wird und ich mich immer weniger gut vertreten, gut behandelt fühle, was meine demokratischen Rechte angeht. Mhm. Demokratie war ja eigentlich immer da. Ne? Also wir sind wir aufgewachsen,
0: wir haben es nie so wirklich thematisiert, weil wir sind davon ausgegangen, Demokratie ist da und das ist auch für uns vollkommen in Ordnung. Aber jetzt in der aktuellen Zeit merken wir ja schon, dass das ein bisschen ins Wanken gerät. An welchem Punkt machst du es fest?
1: Der Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, der der bietet sich auch gerade recht gut an, weil wir gerade die Bundesnotbremse diskutieren, wo gerade am am Kern, an der Wurzel unserer demokratischen Rechte geschraubt wird. Du sagtest eben, ähm, Demokratie ist immer für uns da, aber auch nur für unsere Generation. Es liegt eine Generation dazwischen, davor gab es keine großartige Demokratie. Und deswegen finde ich es umso erschreckender, dass wir tatsächlich an eine eine Wurzel rangehen, an einen demokratischen Grundpfeiler, dass ich das erschreckend finde. Für viele mag es vielleicht gar nicht so groß auf dem Schirm sein, aber wir gehen gerade an an unsere demokratischen Grundrechte dran. Wir sind eine parlamentarische Demokratie und äh, das ist auch bewusst so gewählt worden. Und dass wir das jetzt aus der Kraft setzen, aus Schutzgründen. Das hat für mich überhaupt keine Verhältnismäßigkeit mehr. Vorher hatte ich mich auch schon relativ viel geärgert über, meine, so, über die demokratische Herangehensweise und dass wir jetzt noch an die Grundrechte rangehen, ist für mich absolut erschreckend.
0: Mhm. Könntest du mal versuchen, das, ähm, ich sag mal, einfach und kompakt mal zusammenzufassen, ähm, was Demokratie für dich so ist? Also es ist ja ein sehr weitläufiger Begriff, aber das mal auf den
1: Punkt gebracht. Was ist für dich Demokratie? Was was schätzt du an der Demokratie? Jetzt bin ich natürlich kein kein Experte, was dieses Thema angeht. Ich kann das jetzt nicht äh, per Definition äh, so wiedergeben, dass man es in in, in ein Lexikon schreiben könnte. äh, Das ist deine Meinung, die du bildest, ne? Ja. Für mich ist es es Freiheit. Es ist für mich, die Dinge tun zu können, die ich tun möchte. Und dass ich mich nie darüber groß habe in Frage stellen müssen oder darüber nachdenken musste, boah, ist das jetzt gerade korrekt, ist das politisch korrekt, mache, begehe ich gerade einen Fehler. Diese, diese, diese Form der Freiheit, das war für mich persönlich, war das Demokratie. Und daran gehen wir gerade dran. also
0: Ich denke ja, oder ich sage nichts Neues, wenn wir davon ausgehen, dass das Land, das Volk sehr gespalten ist. Aber ich glaube, alle sind sich einig, dass die Demokratie gut finden. Ja, da gebe ich dir recht. Und die einen argumentieren ja, indem sie halt sagen, ja, lass uns jetzt mal die Arschbanken zusammenkneifen. Ja, wir machen jetzt hier, es ist ja harter Lockdown und äh, alle Maßnahmen, lass uns noch mal zusammenreißen, um das Ding hinter uns zu bringen. Und wenn sich alle jetzt daran halten würden, dann hätten wir ja längst die Pandemie hinter uns. Und die anderen sagen, völliger Quatsch, äh, wir stehen genau da, wo wir jetzt auch stehen, mit und ohne Lockdown oder Maßnahmen. Ähm, aber trotzdem beide Parteien, oder ich mal alle Parteien, die wollen ja trotzdem wieder zurück zur Demokratie.
1: Nur die Herangehensweise ist halt eine komplett andere. Ja, die einen haben halt gute Vorschläge und die hinterfragen die Dinge halt, die Maßnahmen, die wir gemacht haben, hinterfragen das und kommen mit neuen Ideen von Vorschlägen. Aber die werden halt nicht gehört. Es wird immer weiter derselbe Stiefel geritten, der bisher war. Er wird immer noch drastischer und es wird immer noch schärfer, anstatt mal neue Maßnahmen in die, in die Waagschale zu schmeißen. Das das kann ich absolut nicht verstehen. Das hat hat auch wieder nichts mit mit, mit Demokratie zu tun. Das Volk schreit quasi nach neuen Maßnahmen, es bringt auch gute Vorschläge und es zerschellt. Immer wieder. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das
0: eine richtige Herleitung ist. Aber wenn du sagst, Demokratie ist für dich Freiheit, dann könnte es ja auch Freiheit sein, wenn ich mich testen lasse, dass ich dann wieder meine normalen Grundrechte wieder einfordern darf. Also Beispiel, äh, Kinder jetzt in der Schule äh, lassen sich testen und äh, müssen aber trotzdem noch diese ganzen knallharten Maßnahmen vollziehen. Ähm, Ist das für
1: dich, ist das halt Freiheit? Das ist ja genau der Punkt, was mittlerweile den Leuten so unterschwellig eingetrichtert wird, dass wir für unsere Grundrechte etwas tun müssen. Das sind Selbstverständlichkeiten. Die sind da. Es ist ein Grundrecht. Das sagt das Wort selber. Du hast es von Geburt an. Du musst dafür nichts tun. Du musst keinen Test machen. Du musst dafür kein Zertifikat vorweisen. Das hast du einfach. Aber das schleicht sich so langsam in die Köpfe der Leute ein, dass ich etwas dafür tun muss, um es wieder zurückzubekommen. Das ist absolut falsch. Falsch.
0: Es ist ja allgemein schwer zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Ne? Also grundsätzliches so, so grundsätzliches Thema ist es ja halt. Und ähm ich glaube, alle Parteien wollen ja das Gleiche. Also gerade in der, in der Corona-Politik wollen ja alle zum Ende dieser Pandemie kommen. Was ich aber krass dabei finde, ist halt wirklich, dass äh, durch verschiedene Meinungen so eine Spaltung äh, vollzogen wird. Und da bin ich echt, eigentlich schockiert drüber. Oder auch, wie eingangs erwähnt, dass du eigentlich ein schlechtes Gefühl hast, deine Meinung klar zu äußern, weil du nicht diskreditiert werden
1: willst. Soll ich dir mal ein Beispiel dafür geben? Eine Aussage, wie ich sie niemals tätigen würde, weil ich dadurch automatisch an den Pranger gestellt werden würde. Ich glaube, nach außen hin wollen wir alle Corona bekämpfen. Ja, aber die naheliegenden Lösungen, dass dass jeder weiß, was die richtigen Maßnahmen wären. Aber wenn man den Kurs verlässt, dass das automatisch bedeuten würde, dass Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Und diese Fehlentscheidungen würden gewissen Politikern zugesprochen werden und dann wären die damit im Schlussfeld. Deswegen wird knallhart eine Schiene weitergezogen, bis auf einmal Corona irgendwann verschwindet, weil wir durchgeimpft sind. Dadurch fällt es nicht auf, welche Zwischenschritte falsch waren. Ja, okay, lass mal ganz kurz den den Schwenker in Richtung
0: Impfung. Ähm, Ich will nur mal deine Meinung dazu mal hören und dann können wir gerne wieder zurückkommen. Ähm, Wie erklärst du dir, ähm, wenn ein Altenheim durchgeimpft ist, ähm, dass da noch mal Corona ausbrechen kann? Da kann Corona nicht ausbrechen. Also das ist durchgeimpft. Naja, aber faktisch ist es so, dass in einem Altenheim, ich glaube von 25, also ein kleines Seniorenheim ist das, ähm, oder Residenz, ähm, von 25 äh, älteren Menschen, die dort leben, 13 positiv getestet sind. Also auch Symptome wieder haben.
1: Ja, Corona wird uns für den Rest unseres Lebens begleiten. Also es wird Corona wird nie verschwinden. Aber was bringt die Impfung? Es wird den Krankheitsverlauf abmindern. Aber es wird nie verschwinden. Corona wird immer ein Teil unseres Lebens sein. Wir können uns davor nicht isolieren. Okay, lass uns nochmal zurückkommen zu deiner, zu deiner Aussage von gerade. Die äh, hat
0: ja schon, schon, schon Power. Ich will es gar nicht, also ich will mal darauf aufsatteln. Es ist ein Stück weit ja auch das Thema Existenz und auch Politiker haben ja eine Existenz, die sie ja vielleicht schützen wollen. Und jetzt äh, wird ja gerade wieder eine Framing betrieben oder es wird gerade Meinung gemacht, dass ja diese harten Maßnahmen der richtige Weg ist. Deutschland, es äh, wird suggeriert, dass ja ganz viele Deutsche das gut finden und äh, dass die Politiker daran festhalten, diesen Kurs festhalten. Stell dir mal vor, die CDU verliert äh, deutlich an Stimmen. Das hat die Konsequenz, dass ja auch weniger Abgeordnete im Bundestag sind. Und jeder Abgeordnete hat ja eine Existenz und die verdienen alle ganz gut. Und ich glaube, dass solche menschlichen Gedanken auch damit einhergehen, nämlich seine Existenz zu sichern und ich glaube, dass man da nicht so oder dass viele Politiker, Politiker nicht so groß sind und sagen, ich stelle
1: mein eigenes Wohl mal Seite, um das Richtige zu tun. Ich finde, das ist ein, das ist der Kern unseres Problems heutzutage, dass viele Leute, also ich gehe mal davon aus, dass jeder Politiker weiß, was bessere Maßnahmen wären, um uns aus dieser Krise zu führen. Aber das würde bedeuten, dass man öffentlich dann seine tatsächliche Meinung vertreten muss und das würde einen in den Fokus ziehen. Das würde wahrscheinlich auch unpopulär sein und dadurch kommt man schnell in die Gefahr, dass man ins Abseits gerät. Und jeder versucht natürlich, seine eigene Haut zu retten und möchte seine politische Karriere weiter betreiben. Und das soll ja, das soll für niemanden da quasi auch die Endstation sein.
0: Mhm. Ich möchte mal gerne ein Beispiel bringen aus der Praxis. und ähm, aus unserer Praxis. Wir äh, sind ja eine Unternehmensgruppe, haben ein paar Mitarbeiter und äh, die meisten Kollegen sind ja hier im Stadtort Brüggen, in der Nähe von Bad Düsseldorf, sind wir ja ansässig, sind die zu Hause, also gewerblich zu Hause. Und wir haben ja hier auch einiges getan für die Mitarbeiter, unter anderem hier auch ein Fitnessstudio, was wir jetzt seit Monaten nicht nutzen können. Jetzt hat man ja ein relativ cooles, man könnte ja ein cooles Konzept aufbauen. Nämlich ähm, wir haben einen Kalender, wo jeder darauf zugreifen kann und man kann ja quasi diese Flächen einzeln äh, begehen und dann einzeln trainieren. Nachher reinigen mit Desinfektionsmitteln, äh, auf den Kontaktflächen Handtücher auflegen und naja, wen kann man denn da anstecken, wenn man alleine am Butterfly hängt und äh, trainiert? keinen ja Ja. und die argumentation vom vom amt ist dann ähm, naja gut das ist ja grundsätzlich grundsätzlich untersagt wird also verallgemeinert unter generalverdacht gestellt genau Genau. und wo ist jetzt also wo ist jetzt der epidemiologische grund da nein zu sagen es gibt keinen grund genau oder wenn wenn zwei leute tischtennis spielen auf drei meter fünf entfernung freizeitsport genau dass man, jetzt, dass man vielleicht jetzt in einer steigenden Zahl, in, einer, in, einer, in einem kritischen Zustand über die kalte Jahreszeit hinweg vielleicht Vereinssport untersagt, da kann man darüber diskutieren, ja, ob es Sinn macht oder nicht, wenn man sich halt mit mehreren Menschen ertrifft. Aber so generell zu sagen,
1: nein, Sport, nein, ich finde das katastrophal. Aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten waren die Hygienekonzepte der einzelnen Betriebe waren die in Ordnung und es war kein Infektionsschutz gegeben? Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen musste da jetzt eine zentrale Regulation stattfinden und es wurde alles wieder außer Kraft gesetzt. Aber w- warum
0: wird alles, warum darf man nichts mehr tun, was einem was für die Gesundheit ist? Warum darf ich keinen Sport betreiben? Ähm, warum dürfen wir nicht draußen sein? Warum dürfen wir nicht gesellig sein? Das sind alles Punkte, die unser Immunsystem
1: stärken. Warum
0: wird das alles runtergefahren?
1: Ich kann dir das nicht beantworten, Stefan. Das ist ja genau der Punkt. Das Volk schreit genau nach diesen Dingen. Das ist gut für uns, wir brauchen es zurück. Es wird aber nicht gehört. Ja, was was soll ich dazu sagen? Das das ist halt der Punkt, warum Demokratie aktuell erodiert.
0: Andersrum, was darf man denn noch? Man darf, ähm, in manchen Branchen darf man auch arbeiten gehen. Man darf zu Hause sein. Man darf sich noch sicher fühlen in seinen eigenen vier Wänden und das ist auch noch fragwürdig jetzt mit der Notbremse, wie sehr dein Eigenheimer geschützt ist. Was, was darf man? Also man darf nicht mehr
1: viel. Du darfst dich isolieren, du darfst dich zurückziehen und äh, dich einschotten und du sagtest gerade auch noch, ja manche Branchen dürfen arbeiten. Wie wird das festgelegt? Ich verstehe es nicht. Die Aufrufe dahingehend werden ja auch lauter. Warum schaut man nicht an, welche Branchen betroffen sind? Wo haben wir die Corona-Infizierten? Mhm. Dass, man sagt, dass man da etwas zielgerichteter drangehen kann. Okay, diese Branche ist gefährdet, da machen wir gezielte Maßnahmen. Wieso muss das ganze Land generell in Quarantäne gesteckt werden? Das frage ich mich. Das sind Punkte, die auch im Bundestag, Bundesrat, debattiert werden, aber die keine Früchte tragen. Das ist absolut unverständlich.
0: Und das ist ein das Problem, was wir alle haben. Ich glaube, wenn wir Einfache Regeln hätten, nicht viele, ein paar einfache Regeln, die nachvollziehbar sind, dann wäre die Bereitschaft, glaube ich, bei 85 bis 90 Prozent der Deutschen gegeben. Aber es ist ja so konfus und so diffus. Was darf man jetzt? In, sind wir jetzt über 100? Darf ich das wirklich? Boah, ich weiß es ja gar nicht. In Berlin ist es anders wie in Thüringen. Das ist irgendwie so, ich finde das halt echt grauenhaft. Es ist ein Dschungel und man, man, man schützt
1: dadurch ja Verunsicherung. Und den kompletten Wegbruch unseres Mittelstandes einfach als, als äh, Kollateralschaden, mit diesem einfachen Wort einfach mal so abzutun, wenn ich doch gefährdet bin, ja dann achte ich doch selber auf mich. Wenn, ich, wenn die Leute gefährdet sind, wo man das zuordnen kann, dann schützen wir die. Warum schützen wir denn nicht den ganzen Rest? Warum schützen wir denn nicht die anderen? 98,5 Prozent, für die Corona nicht die Riesengefahr ist. Warum schützen wir die Minderheit? Das ist auch nicht
0: äh, demokratisch. Ja, aber manche Kollegen oder manche manche Menschen sagen ja, dass es ja unsere Aufgabe wäre, wir müssen ja solidarisch sein und die Maske tragen und uns an den Maßnahmen halten, damit wir andere Leute nicht anstecken.
1: Da bin ich ja komplett bei dir. Aber warum muss ich dafür bluten? Es gibt doch genügend Maßnahmen, die Leute zu schützen, ohne dass unser gesamter Mittelstand wegbricht. Ja, ich bin da
0: bei der Selbstverantwortung. Also wenn ich äh, Angst vor dem Virus habe, dann ziehe ich eine Maske auf. Weil ich meine, dass sie mich mich schützen kann. Ich halte Abstände ein. Ich gehe nur dann raus, wenn es wirklich notwendig ist. Und dann kann ich mich ja selber schützen. Und der, der vielleicht ein bisschen lockerer damit umgeht, wie ich zum Beispiel, ja, ich würde keine Maske anziehen. Ja, weil ich werde mich diesem Risiko aussetzen. Warum? Weil ich leben will. Schön gesagt. Naja, ist das demokratisch, wenn man uns einsperrt? Nein. Wie würdest du jetzt... Auf Menschen zu gehen, die eine sehr krasse Sicht darauf hätten. Also sehr krass in der Form ähm, Maßnahmen verliebt zu sein und die andere Seite krass ein Leugner zu sein. Es gibt gar kein Corona, das sind äh, irgendwelche Menschen im Hintergrund, die uns äh, kalt machen wollen, die die Bevölkerung reduzieren wollen. Also, haben wir, also wir haben ja immer krasse Seiten, ne?
1: links und rechts. Wie würdest du auf die jeweilige Partei eingehen? Das ist sehr schwierig, mit den Parteien zu sprechen. Weil egal welches mit Lager die zugehören, die Diskussion ist immer direkt, die fährt immer direkt hoch. Weil die, weil die Meinungen so, so spitz zulaufend sind, dass man, dass man da kaum durchkommt. Weil die, jede, jede Partei will seine Meinung so krass durchdrücken, dass Diskussion sehr, sehr schwierig entsteht. Und um überhaupt irgendwie ein Gespräch aufbauen zu können, fängt man an, seine Aussagen dahingehend auch wieder zu relativieren, um irgendwie auf den Konsens zu kommen. Das macht es total schwer.
0: Okay, aber wir nehmen nochmal den Punkt Selbstverantwortung. Mhm. Und vor Corona war das ja auch ein Thema, denn wenn ich rauche, dann tue ich mir das selber an. Der Staat kann das nicht regulieren. Der kann Aufklärung betreiben, ist in Ordnung, aber er kann das mir nicht untersagen. Das gleiche mit dem Alkohol. Und wenn ich jetzt als Nichtraucher sagen würde, oh, da steht eine Gruppe äh, in geselliger Runde, die rauchen... Dann kann ich selber entscheiden, ob ich mir, ob ich, ob ich mich der Gefahr, das Passivrauchens, äh, ob ich die Gefahr eingehe oder ob ich sage, nee, ich gehe da besser nicht hin. Und das ist für mich das Gleiche wie mit dem Coronavirus.
1: Ja, um es zumindest irgendwas im Vergleich zu bringen, ist das, ein, ist das ein gutes Beispiel. Da hat man es ja auch einmal zentral geregelt, okay, das ist das Raucherschutzgesetz. Aber wenn ihr das trotzdem irgendwie durchdrücken möchtet, wenn du eine Shisha-Bar hast oder so, dann musst du Lüftungsanlagen installieren. Dann wurde das auch in die Hand der Wirtschaft gelegt. Und dann war das in Ordnung. Die Betriebe haben die Lüftungsanlagen installiert, haben alles gemacht, damit das quasi auch aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten funktioniert und es läuft.
0: Ja, aber ich muss keine Shisha-Bar so herrichten, dass da nicht Raucher reingehen. Da gehen Raucher rein, also Shisha-Raucher. Also die wollen ja die wollen die Shisha rauchen.
1: Ja, aber es waren Maßnahmen, die, die zumindest für, auch für die Wirtschaft handelbar waren. Ja. Klar, jetzt kann man sagen, der Eigenschutz, natürlich, dann gehe ich da nicht rein. Wenn ich eine Lungenerkrankung habe, sitze ich nicht in der Shisha-Bar, natürlich nicht.
0: Ja. Ich meine, jetzt bin ich auch mal ein bisschen gewagt und ich will mal ein Thema reinbringen. Veranstaltungen, Festivals, mhm. Tomorrowland, die mhm. ganzen Riesenveranstaltungen, die haben uns ja ein Stück weit ja auch als Mensch auch ausgemacht. Wir sind ja sehr soziale Wesen, wir wollen gemeinsam feiern, wir wollen, wir wollen zusammen sein, wir wollen Dinge einfach gemeinsam genießen. Das ist ja jetzt in der aktuellen Zeit undenkbar, dass sowas dass sowas überhaupt noch mal zugelassen wird. In
1: solch einer in solch einer Ausprägung. Und ja, die Auswirkungen, die, die bekommen die Menschen zu spüren. Depressionsraten steigen, Unzufriedenheit durch alle Branchen hinweg steigt massiv. Jetzt kann man ja sagen, wie bekloppt ist
0: der denn, dass der in so einer Lage, in der wir uns befinden, darüber nachdenkt. Ich finde es aber sehr, sehr zentral, dass man jetzt nach 13, 14 Monaten genau darüber auch mal nachdenkt. Weil wir haben jetzt lange genug zurückgesteckt. Und lange genug haben wir gesagt, komm, wir müssen noch mal zwei Wochen. ich sehe es ja immer in der Politik. Die, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend. Durchhalten, durchhalten. Wie so ein Esel, der eine Karotte vor die Nase gehalten bekommt, äh, musst du durchhalten und ich von Woche zu Woche muss ich rumhangeln. Aber wann ist der Punkt dann politisch korrekt, um zu sagen, ey, jetzt wollen wir auch mal wieder zurück und jetzt wollen wir nicht nur einstecken, sondern wir wollen jetzt auch mal wieder was bekommen oder ja, unsere Freiheit zurückbekommen?
1: Der Punkt wird dann sein, wenn wir durchgeimpft sind und das Thema dadurch kaum noch haltbar ist, die Leute weiterhin einzusperren, weil dann gibt es keinerlei Begründung mehr. Dann würde es automatisch beendet sein. Marcel, aber
0: gut, aber ist mal ganz ehrlich, warum soll ich mich impfen lassen? Ich weiß nicht. Keiner kann mir es sagen, ob ich dadurch keine anderen Menschen mehr anstecke.
1: Ja, da also musst du deine individuelle Interessen, musst du der Gesundheit aller anderen musst du unterordnen.
0: Aber man weiß es doch gar nicht. Ich kann ja trotzdem das Virus noch weitergeben, auch als geimpfte Person. Was bringt mir das? Ich selber, und da sind wir wieder bei, bei, bei der Selbstverantwortung, mhm. ich selber kann sagen, okay, es ist, es scheint, so, das ist auch noch nicht bewiesen, dass der Verlauf eventuell abgemildert wird. Mhm. Es scheint so. Also kann ich mich jetzt selber schützen und kann sagen, wenn ich Angst vor dem Virus habe, ich lasse mich impfen, um keinen schweren Verlauf zu bekommen. Okay. Es ist noch nicht bewiesen, aber es scheint dahin zu deuten. Es ist aber noch gar nicht bewiesen, dass sich das Virus dann nicht mehr weitergeben kann. Also kann ich mich selber schützen und ich kann selber entscheiden, wie mit dem Rauchen, wie mit dem Alkohol, ich haue mir jetzt diesen Cocktail da rein. Oder ich lasse es sein. Wenn der Schutz belegbar wäre, dass ich das Virus nicht mehr weitergeben kann, dann ist es für mich eine andere Diskussionsgrundlage.
1: Ja, ich glaube, diese letzte Hürde sollten wir den Menschen auch nicht nehmen dürfen. Also wenn da wirklich Leute sind, die das absolut per se ablehnen, dann dürfen die dazu nicht gezwungen werden. Dann haben wir aber auch schon einen Stand an Impfungen erreicht, weil die Bereitschaft so bekommen, es ja mit der Bereitschaft sich impfen zu lassen ist ja doch doch noch relativ hoch. Aber es sind halt Lager da, die es absolut per se nicht wollen, weil die wollen sich diesen Cocktail einfach nicht reinschießen in die, in die Arme aus, aus nachvollziehbaren Gründen absolut. Und wir dürfen die Leute da auf gar keinen Fall zu zwingen. Das ja. ist noch schlimmer, wieder eingriff aber, jetzt ins Koma. Aber
0: das tut man doch, indem man halt sagt, oh Reisebeschränkung. Du willst Urlaub machen? Ja, dann auch nur mit dem gültigen äh, digitalen Impfpass. Das ist das Demokratie?
1: <lacht> das ist, ist das Demokratie? Das ist indirekt dazu gezwungen, ja. Das ist da absolut nicht. Das ist ja wieder der Punkt Freiheit, aber an Bedingungen geknüpft.
0: Genau, ich darf nicht, also das ist ja nicht nur demokratisch jetzt mal harter Tobak, aber es ist ja auch diskriminierend. Also wenn ich als als Ungeimpfter, der das gleiche Risiko ausstrahlt wie ein Geimpfter, Mhm. auf das Coronavirus bezogen, warum werde ich anders behandelt? Warum, wenn eine Fluggesellschaft sagt, ich stimme nur Geimpfte mit? Warum?
1: Ich finde es teilweise sogar noch gefährlicher. Wenn du also geimpft bist, bist ja halt trotzdem Überträger des Virus. Genau. Nur wenn es nicht so schwerwiegend ist. Aber du bekommst halt nicht mehr diese Symptome. Wenn du nicht geimpft bist und das bricht aus, dann merkst du das. Dann hast du Krankheitssymptome und du bleibst zu Hause. Wenn du geimpft bist du trotzdem Überträger bist, steckst du doch schneller die Leute an, als wenn du es nicht bist. Für mich ist das, fällt das in den Punkt Selbstschutz. Ich möchte mich impfen lassen. Meinetwegen. Nicht anderen Leuten wegen.
0: Genau. Leider Gottes ist es aber die Diskussion oder die Debatte eine andere. Es wird suggeriert, krempel deine Arme hoch. Ja. Lass dich impfen, damit du andere schützt. Verrückt, oder? Ich finde das äh, kriminell. Ich möchte dir da
1: tatsächlich beipflichten. Sehe ich so.
0: Okay, ähm, wir kommen jetzt zum Ende unserer Folge. Ich würde aber gerne den, den, das Ende ein bisschen anders äh, ausklingen lassen, nämlich ein bisschen positiver. Was machst du für dich, um dich wieder so ein bisschen, um wieder so ein bisschen Lebensgefühl zurückzubekommen? Was sind so deine Dinge?
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass ich jetzt bis vor kurzem selber in Quarantäne gesteckt habe und gemerkt habe, was für Auswirkungen das hat. Man, Warum warst du in Quarantäne? Weil ich selber Corona hatte. Okay. Und äh, vielleicht mal ganz kurz dazu. Der Krankheitsverlauf war relativ milder. Ich bin, ich bin auch jung, ich bin gesund und für mich war es wie eine leichte Grippe, wenn man da mal den Vergleich ziehen möchte. Aber die Auswirkungen, die es hatte, sich in Quarantäne gesteckt zu werden, das macht schon was mit einem, wenn man wirklich nicht mehr raus darf. Nach so einem 10., 11., 12. Tag dann merkst du, das, denkst dir, boah, da kommt dieser Drang und ich muss einfach raus und dann merkt man, dass man ein soziales Wesen ist und dass man Mensch ist und dass die Leute einzusperren, dass das wirklich harte Maßnahmen sind für einen Menschen.
0: Aber guck mal mal einen Punkt zurück, wie kriegst du das gute Gefühl in ihr geweckt? Also, du musst immer man muss ja irgendwie immer wieder neu äh, positiv äh, aufladen, um nicht ganz daran kaputt zu gehen.
1: Ja, ich ziehe Kraft aus dem Arbeiten, ich ziehe Kraft daraus, mit meinem Hund rauszugehen, ich habe einen Garten vor der Haustür und ich versuche das Ganze so in meinen Alltag zu, zu integrieren, dass ich eine Struktur habe und dass es gar nicht so sehr auffällt, welche Maßnahmen da aktuell gerade beschlossen sind. Ich versuche meinen Alltag so gut es geht, so wie ich es vorher bestritten habe, wahrzunehmen. Blende aus, dass ich nicht mehr Restaurants darf, blende aus, dass ich mich nicht mit verschiedenen Leuten treffen darf. Ich versuche einfach andere Wege zu finden, die mir gut tun und ich denke da gar nicht so viel drüber nach.
0: Das ist aber schon eine krasse Aussage, ne? ich blende das aus. Das ist so ein bisschen äh, Vermeidung. ne?
1: Ja, total. Es ist auch einfach frustrierend, darüber nachzudenken und diese, diese Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit da gegenüber gestellt zu sein. Von daher lenke ich mich ab. Okay. Äh, noch
0: eine weitere Frage. Wie informierst du dich? Also Tagesschau, Bild-Zeitung?
1: Es hat sich Es hat sich gewandelt. Also ich schaue trotzdem noch sehr, sehr gerne äh, Maybrit Illner und Markus Lanz, weil ich die beiden einfach Gerade in Lanz, weil ich es unglaublich cool finde, wie gezielt und wie nachbohrend er teilweise Leute befragt. Aber ich hole mir meine Informationen über ein sehr breit gefächertes Spektrum rein. Also ich es ist nicht mehr über die allein über die Öffentlich-Rechtlichen, weil das einfach zu gefiltert und zu manipulativ ist. Jetzt muss man es in der Folge halten, in der Hand sagen, aber es möchte versucht werden, ein Stimmungsbild zu erzeugen. Von daher hole ich mir auch andere Informationen rein.
0: Na gut, unser Podcast heißt ja bewusste Meinung. Du hast ja deine Meinung ja sehr bewusst gemacht und ähm, ich finde es gut, dass du sagst, ähm, ich äh, höre mir nur eine Seite an, sondern du sagst ja gerade, ich äh, höre es differenziert an. Ähm, du hast also einmal die, die Position der öffentlichen Medien, äh, der öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch deine anderen Kanäle, die vielleicht eine, eine, eine andere Perspektive einnehmen. Aber genau das brauchen wir, doch, um uns eine eigene Meinung zu machen, oder? Wir brauchen Vielfalt, wir brauchen verschiedene Diskurse. Und nur so kann man sich doch eine wirkliche Meinung bilden. Wenn ich immer nur eine Seite höre, dann übernehme ich die Meinung dieser einen Seite. Und nur weil viele Menschen diese eine Sache sagen, heißt es nicht, dass es richtig ist.
1: Genauso sehe ich das auch. Und genauso funktioniert beispielsweise auch Politik. Es gibt eine Linke, es gibt eine Mitte, es gibt eine Rechte. Alle kommen zusammen, äußern im Idealfall, ist oftmals nicht so, aber im Idealfall steile Thesen. Alles kommt an einen Tisch und es wird zusammengetragen und Konsens gefunden. Genauso ist es bei den Medien. Ich höre mir nicht nur eine Seite an, die mir immer wieder dasselbe sagen, sondern ich versuche einfach so viel wie möglich Impressionen zu bekommen, damit ich für mich die richtigen Fäden ziehen kann und alles so zusammenbringen kann, wo ich sage, okay, das ist das Bild, an was ich glauben möchte.
0: Okay, abschließende Frage. Welche zwei positiven Dinge haben denn Corona so für dich so mitgebracht?
1: Positiven Dinge. Hat zum einen beschäftigt man sich mehr mit sich selber, weil man in der Not gedrungen einfach weniger soziale Kontakte hat. Und die, die Kontakte, die man da noch hat, die werden intensiver, beispielsweise zu meiner Frau. Man beschäftigt sich halt deutlich mehr mit sich selbst als auch mit dem ganz engen Kreis. Dann hört es glaube ich, schon bald auf.
0: Also ich muss sagen, ich habe mich ähm, zum einen viel, viel mehr politisch auseinandergesetzt. Grundgesetz mhm. ähm, hat für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und ich bin einfach viel informativer, also ich bin einfach total gut informiert, würde ich mal behaupten. Mhm. Und das war vorher, ich war vorher politisch überhaupt nicht interessiert. Also das war für mich alles, äh, ach komm, lass in der Firma lieber versuchen, unseren einen Weg zu gehen, weil die da beschließen, das haben wir eh nichts von. Weil es halt gut lief. Genau. Und äh, also jetzt bin ich schon sehr politisch, politisch schon sehr interessiert. Äh, und zum zweiten ist es so, äh, ich finde per se diese Hygieneregeln gar nicht mal so schlecht. Beispiel, das war für mich sehr plakativ, auch wenn es das bekloppt ist, aber im letzten Jahr war man in den Herbstferien, war man im Freizeitpark und wenn man sonst normalerweise im Freizeitpark ist mit den Kindern, dann ist das Ding ja normalerweise rappelvoll. Rappelvoll. Ja, stimmt. Und jetzt war es halt so, du konntest die Tickets online kaufen, es war reguliert, es war weitläufig, es war, es war schön. Also Oder auch ein Restaurant muss einfach mal ein bisschen mehr Platz zu haben, nicht immer gedrungen irgendwo zu sitzen in Kinos und was weiß ich was. Also ich finde einfach das Thema Abstand per se nicht verkehrt.
1: gib ich dir vollkommen recht. Aus deiner Warte ist das, ist das sehr schön. Ob das jetzt für die Betreiber so schön ist, dass da viel Platz ist, sei mal dahingestellt.
0: Ja, da fand eine, eine sehr gute Einwand. es sind ja immer wieder verschiedene Blickwinkel. Ne? Total. Okay, Marcel. Ähm, spannende Diskussion hier mit uns beiden. Ich danke für deine Zeit. Und ähm, ja, Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles klar, Stefan. Bis dann, ciao.